1: Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Senin 16 September 2019 dengan Warta Berita Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Manusia dan Teknologi bersama Ipung Chandra. diikuti dengan acara Apa dan Siapa bersama Mimi Susanti. Dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini, hadir Yunus Henry membawakan acara kampus. Sekarang terlebih dahulu saudara pendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Hubungan diplomatik Taiwan dan Kepulauan Solomon kembali dikabarkan krisis. Presiden Tsai mengatakan, ...pererat persahabatan dan promosikan kerjasama... ...dengan negara diplomatik. Simulasi pemilu imigran baru, Su Kuo-yung... ...menjadi petugas pemilu satu hari. Berita selengkapnya. Media lokal Kepulauan Solomon, Island Sun... ...mengutip berita anonim mengemukakan... ...bahwa pemerintah setempat... ...tengah mempersiapkan untuk memulangkan... ...duta besar Taiwan untuk Kepulauan Solomon yakni Oliver Liao. Oliver Liao dianggap telah mencampuri urusan internal negara tersebut. Island Sun juga mewartakan bahwa pejabat senior Kementerian Luar Negeri Taiwan atau MOFA akan tiba di Kepulauan Solomon hari ini guna membicarakan hal tersebut. Juru bicara Istana Kepresidenan Yun Kung menyampaikan instansi MOFA akan terus melakukan pemantauan yang terkait. Ia juga menekankan dalam rangka mencegah adanya niat otoritas Beijing untuk menyusup masuk dan merustak stabilitas keamanan regional, pemerintah Taiwan akan melakukan yang terbaik untuk menjaga prinsip persahabatan yang ada. Ting Kong mengatakan,
2: Terkait situasi tersebut, unit-unit kami telah memegang kendali atas informasi yang ada. Hal ini terlepas dari serangan yang terus dilancarkan oleh pihak Beijing. Kami akan terus menjaga nilai persahabatan yang telah terjalin dan memenuhi tanggung jawab sebagai salah satu anggota di kawasan Indo-Pasifik. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga situasi persahabatan kami, serta mencegah otoritas Beijing memanfaatkan peluang ini yang dapat berdampak pada keamanan dan stabilitas kawasan regional. Di
1: lain pihak, Wakil Menteri Luar Negeri Xu Qijian dijadwalkan tiba di Kepulauan Solomon pada hari ini 16 September. Kedatangan beliau adalah untuk mempererat hubungan diplomatik yang ada. Organisasi non-pemerintah dan persekutuan gereja setempat juga datang menjemput Xu di Bandara Udara. Dalam pidatonya, Xu Qijian menyampaikan bahwa pemerintah Taiwan akan mengumumkan program bantuan baru bagi Kepulauan Solomon. Xu mengikuti upacara penyambutan di Bandara Kepulauan Solomon. Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan masyarakat setempat. Xu Zhijian melanjutkan, Tim Teknologi Taiwan telah mempromosikan rangkaian proyek pembangunan di Kepulauan Solomon, meliputi perkembangan di sektor medis, kesehatan, dan pertanian. Hal tersebut telah membantu kehidupan warga setempat. Melalui kunjungannya kali ini, Xu Zhijian akan mengumumkan program kerjasama yang baru dengan harapan dapat meningkatkan kerjasama antar pemerintah dengan warga Kepulauan Solomon. Presiden Cai Ing-wen hari ini, 16 September, dalam pidatonya ketika menerima pelajar diplomatis bahasa Spanyol tingkat mahir ke-9 di Istana Presiden menyampaikan, 16 pelajar ini, merupakan teman penting Taiwan dari Departemen Bahasa Amerika Latin, yang tidak saja bersikeras mendukung Taiwan, melainkan juga memberikan banyak sumbangsi dalam memperdalam hubungan bilateral. Untuk itu, Presiden Tsai menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam. Kepala negara juga menegaskan, Taiwan berharap dapat memperkokoh hubungan persahabatan dengan negara yang bukan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, serta berharap dapat mempromosikan kerjasama dan interaksi dengan sahabat negara diplomatik. Presiden Chai Ing-wen mengatakan, selama jangka panjang ini, melalui berbagai program kerjasama bilateral, Taiwan mempererat hubungan persahabatan dengan negara-negara sahabat diplomatik. Bersamaan dengan itu, juga terus berharap dapat mempromosikan semakin banyak peluang kerjasama dan interaksi dengan negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Tahun ini, saya telah berkunjung ke negara sahabat diplomatik negara Kepulauan Karibia. Juga membuktikan kerjasama kami dengan negara diplomatik, baik itu dalam bidang medis, pertanian maupun pendidikan, telah membuahkan perkembangan hasil yang nyata. Presiden juga menegaskan, Taiwan selalu menjadi bagian peran yang bertanggung jawab dalam masyarakat internasional. Sangat bersedia dan juga agresif berpartisipasi dalam tugas internasional. Selain itu juga berkeinginan berbagi pengalaman keberhasilan Taiwan dalam mengembangkan di berbagai bidang dengan negara lain. Untuk itu, kepala negara juga berharap para pelajar dapat memberikan dukungan bagi Taiwan dapat turut berpartisipasi dalam organisasi persatuan bangsa-bangsa atau organisasi-organisasi di bawahnya, serta kawasan. Bersamaan dengan itu juga untuk memperkokoh hubungan perdagangan dengan negara-negara di dunia. Taiwan juga berharap dapat turut dalam perjanjian konferensif dan progresif untuk kemitraan transpasifik atau CPTPP dan Aliansi Pasifik atau PA berharap para pelajar juga dapat memberikan dukungan penuh. Presiden Tsai Ing-wen berharap melalui kelas ini para pelajar dapat lebih saling mengenal dan semakin menyukai Taiwan. Dan saat kembali ke tanah air juga dapat berupaya keras bagi Taiwan berbagi keluar pengalaman dan juga menjadi juru bicara yang paling handal bagi Taiwan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Raja Tewan Internasional dalam Warta Berita untuk hari ini, Senin 16 September 2019. Tanggal 21 September yang akan segera menjelang adalah Hari Pencegahan Bencana Nasional Taiwan. Kementerian Dalam Negeri mengelar press conference mengumumkan mulai hari ini yaitu 16 September menggelar seminggu kegiatan pencegahan bencana termasuk pembinaan pengetahuan pencegahan bencana, simulasi pencegahan bencana gempa bumi dan lainnya. Untuk memperingati 20 tahun gempa dahsyat 21 September yang menimpa Taiwan, hari ini juga untuk perdana tim penanggulangan bencana melakukan simulasi pertolongan bencana banjir dan proses evakuasi. Berharap dapat meningkatkan pemberian pertolongan pada masa emas pertolongan yaitu waktu yang paling diperlukan. Pemerintah pada tanggal 20 September pukul 9.21 mendatang akan melakukan simulasi pelaksanaan pertolongan bencana gempa dengan skala 6,8 skala Richter. Biro Cuaca Sentral juga akan mengirimkan alarm peringatan bencana ke telepon genggam masyarakat meminta agar masyarakat lakukan stimulasi tiga langkah perlindungan diri dari gempa bumi, yaitu tiarap, menutupi atau menjaga, diam, tenang. Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 16 September pagi menggelar press conference di mana Menteri Dalam Negeri Si Young, menyampaikan untuk memperkuat perlindungan bencana alam masyarakat, meningkatkan pertolongan bencana air, Kementerian Dalam Negeri secara khusus mempromosikan situs pencegahan kebakaran dan bencana yang mulai hari ini yaitu 16 September selama lima hari berturut-turut akan menggelar serangkaian kegiatan pertolongan dan penanggulangan bencana seperti simulasi pengujian pengetahuan pencegahan bencana, pemeriksaan lingkungan tempat tinggal, persiapan menghindari keadaan darurat, persiapan makanan dan minuman untuk tiga hari. Simulasi penghindaran gempa hanya dengan mengunjungi situs tersebut dan memberikan jawaban yang tepat dari semua pertanyaan atau latihan situasi, maka bisa mendapat kesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik. Si Koyong mengatakan,
2: ini semua seperti kami katakan tadi untuk menghindari. Biasanya kita memerlukan ransum untuk satu hingga tiga hari. Untuk itu di rumah harus menyediakan makanan kaleng. Untuk makanan yang hampir kadar luar sah harus dimakan. Biasanya apabila terjadi gempa, kita bisa mengambil persediaan makanan ini sebagai makanan kita. Mengapa harus satu hingga tiga hari? Karena pada umumnya masa emas pertolongan adalah 72 jam. Untuk itu, 72 jam pertama sangatlah penting.
1: Kemendak mengemukakan saat terjadinya gempa, yang paling penting adalah melindungi bagian kepala dan leher agar tidak terluka. Seharusnya melakukan cara tiarap, menutupi, diam dan tenang. Apabila terjadi bencana kebakaran, yang harus diingat adalah pada saat ingin lari dari lokasi kebakaran, yaitu tutup pintu. Hal ini untuk mencegah agar api dan asap tidak masuk ke ruangan. Setelah itu, gunakan ruang lain atau tangga untuk lari meninggalkan lokasi. Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk dari imigran baru melampaui 550 ribu jiwa yang mana warga asing yang mengajukan menjadi warga Taiwan ada sekitar 126 ribu orang. Imigran baru asal daratan Tiongkok yang mendapat izin menetap ada 131 ribu orang. Dari kawasan Hong Kong dan Makau ada 13 ribu orang. Ditambah dengan keturunan imigran baru yang saat ini sudah memasuki usia dewasa sehingga telah memiliki hak untuk memberikan suaranya. Semua orang ini nantinya akan menjadi warga Taiwan yang memiliki hak untuk memberikan suaranya. Untuk itu, Badan Imigrasi akan menyelenggarakan simulasi pemungutan suara bagi imigran baru pada tanggal 17 September dengan mengundang tiga orang imigran baru yang perdana memberikan hak suara. Di antaranya adalah Yi Wenxian, seorang warga yang berasal dari Amerika Serikat yang pada bulan Mei tahun ini Mendapatkan kartu tanda penduduk Taiwan atau KTP, tahun depan merupakan pertama kali memberikan hak suaranya, sehingga ia sangat senang sekali. Yuwensen mengemukakan budaya pemilu Taiwan penuh dengan vitalitas. Suasananya dapat terasa di mana-mana, masyarakat antusias dan bersemangat terhadap kandidat dan partainya, meskipun memiliki perbedaan partai, tetapi masing-masing dapat saling menjaga sehingga pemilu dapat berjalan dengan lancar dan damai. Berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk 17 September 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan, hujan curah hujan 10 hingga 40%, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan Berawan dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu berkisar 25 hingga 33 derajat celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan mendung dengan curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu berkisar 19 hingga 27 derajat celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan hujan dengan curah hujan 20 hingga 50 persen, suhu berkisar 25 hingga 33 derajat celcius. Dan untuk cuaca di luar wilayah Pulau Tewan, berawan dengan curah hujan 0%, suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya akan kami sampaikan berusaha saham dan kurs Tewan. Indeks berusaha saham Taiwan untuk hari ini Senin 16 September 2019 berada di posisi 10.898,13 poin, menguat 70,58 poin dengan nilai transaksi berkisar 116,864 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah sebesar 14.025 Rupiah, nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,9 dolar Taiwan, dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap Rupiah sebesar 453,87 rupiah. Saudara sekalian, sekian wartawan berita dari RTI Radio Tewan Internasional program dalam bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar.
3: Halo sahabat Mundo pendengar setia Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipung sini. Seperti biasa kolam muda ini udah di hari Senin kolam mudanya Di hari Senin Hari Senin tanggal berapa sekarang ini ya? tahun 16 kolam mudanya 16 September Gua hampir lupa Gara-gara kemarin liburan panjang nih kolam mudanya Dan bisa dibilang tanggal 13 itu ditetapkan sebagai hari nasional Untuk Chong Chouche alias musim gugur ya. Kalau misalnya ada lain yang ngomong kadang suka ngomong pakai kue bulan, jadi festival kue bulan lah, ada yang ngomong Songchu, ya, ada yang mid autumn lah, ada juga musim gugur. Apa aja yang penting intinya sama nih kalau muda Dan semoga apa ya, aktivitas kalian itu semakin beragam gitu kalau muda. Mungkin ada yang naik gunung, ke pantai dan lain sebagainya gitu ya. Oke, hari Senin Balik lagi ke aktivitas, kalau mau udah pasti ya waktunya mantek dan juga mantek, 10 menit ke depan akan tentu ngebawain. Informasi hangat di sini, bro, seluruh kru rt berserta gue sendiri mengucapkan "Zongqiu Je Kwaila Nikola Muda". Oke, langsung tuh to the topik aja di Muda nih ya. Oh iya, semoga di awal acara tadi kan di sama Camilla Gabeyo dengan satu lagunya yang berjudul "Liar" ya. Ini, ini "Liar" ya, namanya, nama lagunya "Liar" sih ya. Oke. Semoga merasa terhibur nih kalau muda dan balik lagi udah ke hari Senin ya, melakukan aktivitas yang sekolah-sekolah, kerja-kerja ya kan, e, duduk di kantor ya kan, di perbankan dan sebagainya, mungkin ada yang ke bandara dan sebagainya, gue yakin sibuk ya, pasti sibuk, tetap sibuk, tetap semangat ya, kita lanjutin kalau muda nih ya, kali ini gue akan ngebahas dalam acara mantek ini adalah satu hal yang sangat penting banget. Yang gak akan terlepas dari kehidupan kita apalagi sekarang namanya kemajuan teknologi dan transaksi semakin gampang. Ya kan yang namanya online apa online lah ya Sekolah aja ada onlinenya sekarang ya kan. Shopping, shopping online ya kan. Untung gak ada ini kalau muda nih apa. Tes bidan kayaknya ada online kalau gak salah nih ya. Gue kayak pernah lihat yang namanya tes bidan itu online ya. <laughs> Jangan-jangan yang kemarin tuh apa tuh. Apa tuh yang hamil online gue lupa tuh. <laughs> ada aja orang zaman sekarang ya. Dan... Dengan begitu beragamnya interaksi manusia satu dengan yang lainnya dalam dunia teknologi yang sekarang ya, Pasti nggak luput dengan yang namanya transaksi pembayaran ya Transaksi pembayaran juga nggak luput dengan namanya dokat ya. Yang udah ngomongin dokat pasti udah penting banget ya yang namanya transfer lah Ya kan, masuk ke rekening lah. Ya kan, ada yang masuk ke pokoknya ke rekening itu udah pasti lah. Entah itu mau pakai perbankan online lah. Ya kan, mungkin ada yang pakai kayak pin BCA dan lain sebagainya, dan di Taiwan. Sebelumnya belum ada teknologi seperti itu Kalau muda nih ya. Sampai sekarang ini Sampai hari ini Kayak misalnya Perbankan online itu biasanya Hanya memakai ya uh, Aplikasi yang akan diberikan langsung Oleh dari perbankan, uh, perbankan tertentu Dengan menggunakan aplikasi yang berbeda Jadi ada third part ya. ada, ada, ada aplikasi ketiganya nih kalau muda Biasanya itu ada uh, Entah itu aplikasi yang menggunakan platform Android Ataupun iOS nih kalau muda nih ya. Tapi teman-teman juga pasti bisa nyari sendiri Tergantung dari Bank yang dimiliki teman-teman. Jadi setiap perbank bank punya perbankan online dan mereka punya app sendiri dan biasanya itu harus dibuka aksesnya untuk yang satu ini kalau muda karena mereka perlu konfirmasi misalnya seperti pasport, A.R.C ya kan ataupun K.T.P gitu ya, lalu nomor pindahnya sebagainya dan nomor password ya, username begitu segalanya dan ini bisa langsung diurus ke perbankan terdekat tercinta teman-teman semuanya. Dan yang namanya. Uh, transfer uang nih Nikola Muda hari gini ya ini udah bisa cepet banget meski udah bilang praktis dan juga mudah nih Nikola Muda nih, ya e, teknologi yang satu ini memiliki kelemahannya kelemahan ini sebenarnya bukan kelemahan dari aplikasinya ya tapi rata-rata mungkin yang transfer lagi lemah otaknya nih ya mungkin lagi capek gitu lagi baru bangun tidur gitu dan akhirnya apa ya salah transfer dan apa yang terjadi kalau misalnya teman-teman salah transfer mungkin ada yang uh langsung telepon, atau ketelepon gimana nih gitu ya, mungkin ada yang nyari temennya gitu ya, mungkin ada yang laporin ke bank dan lain sebagainya. Kalau salah transfer jangan panik kalau muda nih ya, ingat jangan panik, Ikhlasin aja. <laughs> Sebenarnya cara yang paling tepat sih ya, mungkin kurang tepat nih kalau muda, kalau cuma ngiklasin aja, tapi ya. Biarin aja lah salah transfer puluh ribu NT Ah biasa gitu Tapi jangan panik kalau mudah nih ada beberapa cara Karena gua kali ini akan ngebagiin Karena gue pernah salah transfer Untung gak gede jumlahnya kalau Eh sebenarnya Sebenernya gede juga sih ya Cicilan satu bulan itu <tapi> Gue pernah salah transfer kira-kira enam ribu enam ribu NT Tergolong banyak gak? Nah, mungkin subjektif Ada yang bilang banyak Ada yang bilang sedikit gitu ya Ah receh gitu <tapi> mungkin ada yang bilang juga banyak tapi oh, ini belajar dari pengalaman ke pengalaman sendiri gue nih kalau muda kalau misalnya bener salah transfer dan kita udah konfirmasi kayak ke, ke, ke apa ya ke si penerima bro udah nyampe belum bro, bro? gue tadi barusan transfer agak lagi ngomong apa sih kok <laughs> itu bakal aneh itu bahkan wah gimana itu ya dan kalau misalnya kejadian seperti ini kalau muda jangan panik laporkan langsung ke bank nah biasanya kelalaian ini ya pasti dari dari kita yang mencet nggak ada orang lain kalau muda nih ya. Dan ketika teman-teman salah transfer uang rekening asing ataupun yang nggak dikenal, hal pertama yang harus dilakukan adalah melapor langsung ke bank. Kalau misalnya kita KTM nih kalau muda, apalagi ATM-nya misalnya di 7 Eleven ya, langsung kunjungi, lihat juga sih jam berapa ya. Mungkin dari jam 8 pagi sampai jam setengah 4 sore itu masih bisa dilaporkan ke bank langsung nih kalau muda nih ya. Jadi pergilah ke uh, perbank apa bank yang terdekat di teman, tempat teman-teman. ya habis itu langsung laporkan kejadian ini ya tapi kita juga perlu barang bukti beberapa barang bukti transaksi dan kalau misalnya nggak ada langsung telepon ke customer servicenya kalau muda dan yang kedua jangan panik juga kalau muda nggak usah ngos-ngosan ya jadi ketika lo ngelaporin ini ya ke bank mereka juga perlu yang namanya identifikasi ya berikan informasi secara secara sistematis gua lagi di mana jam berapa gua lagi transfer ya nama gua ini nomor pasport gua ini identitas gua ini nomor telepon gua ini dan gua salah terima eh salah ngirim rekening nih kalau muda rekening yang gue tuju nomornya adalah ini cabang mana ya kan jumlahnya berapa gitu kalau muda dijelasin semua walhasil kalau muda nih kalau misalnya teman-teman apa ya nggak panik ngomongnya juga enak sopan e, informasi ini berikan sistematis dan juga menyeluruh gue yakin yang ngerjain juga enak gitu kalau ya. dan langsung aja di berikutnya kalau e, eh pihak bank juga akan gampang nyocokin e, data-data teman-teman semua nih ya dan yang berikutnya yang paling penting nih ya siapkan bukti transfer sebagai penguat ya artinya kita nggak asal ngomong gitu ya jadi kita ada buktinya misalnya ada bukti transfer ya kan itu transkripnya itu jangan sampai hilang Uh, baik pada saat melapor langsung ataupun melalui telepon kalau muda Pihak bank biasanya akan meminta bukti transfer yang teman-teman lakuin Dan itulah mengapa ada baiknya menyiapkan bukti transfer atau transaksi Kalau misalnya dengan memakai aplikasi online itu kan lebih gampang Semua datanya ada dan menyeluruh gitu kalau mudanya uh, Kalau misalnya teman-teman nggak ada bukti sama sekali Ini juga akan susah untuk uh, ditelaah lebih lanjut oleh pihak bank nih. Dan bayangkan aja <laughs> Uh, kita bisa ngertiin sih ya, kenapa pihak bank meminta sebegitu banyak ya, kalau misalnya identitas teman-teman gak jelas Dan gak kita ketika kita melaporkan ke pihak bank, wah ini siapa nih, kucuk-kucuk lapor bilang salah transaksi Tapi gak ada nama, gak ada nomor telepon, si penerimanya juga gak tahu banknya apa, gak ada gak ada apa ya, dari hulu ke hilirnya itu gak, susah dicari kalau mudah nih ya jadi kalau misalnya teman-teman pakai aplikasi screenshot aja, tinggal cepret gitu ya kan gampang tuh langsung. Jadi teman-teman punya nomor kode transaksi ya kan, ATM mana, jam berapa gitu ya, nomor pinnya apa, <gak> nggak akan kelihatan nomor pin juga kalau mudah nih ya. Tapi yang penting jangan panik. Ya, kalau misalnya terlalu sedikit dan teman-teman lagi butuh buru-buru gitu ya, ikhlasin aja. Tapi kalau misalnya jumlahnya gede, persiapkanlah bukti sebanyak mungkin ataupun laporan ataupun mungkin uh, apa ya, screenshot dari teman-teman ketika melakukan transaksi tersebut. Walhasil gue yakin pasti akan balik duitnya kalau muda. Dan pengalaman gue yang terakhir itu kalau muda nih yang 6000 enti balik duit gue <laughs> Untung baik orang banknya ya. Kalau enggak wah mubazir dah. Oke, kayaknya waktu udah pengunjungan sore nih kalau muda. Gua akan pamit diri dulu. Sampai ketemu Logi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama Ingat happy itu simple dan simple itu happy
2: Yuk teman-teman kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti
4: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara apa dan siapa Teman-teman pendengar dalam acara di hari ini Mimi akan memperkenalkan seorang pejangga Juga filsuf yang amat terkenal Huxi Mungkin Anda tidak akan menyangka Kalau gelar doktorat degree yang diterima Huxi Sebanyak 36 Boleh dikatakan rupanya tiada yang bisa menandingi di bidang ini Khusus seorang esais, diplomat dan juga filsuf, juga pujangga yang amat terkenal di Tiongkok dan di dunia internasional, dilahirkan tanggal 17 Desember tahun 1891 di kota Shanghai, daratan Tiongkok. Pada masa itu menjelang masa berakhirnya dinasti Qing dan ayah Huxi bernama Hu Chuan, seorang pejabat kecil kerajaan Qing yang menjabat sebagai kolektor pajak di area Shanghai dan ibu Huxi bernama Feng Sun Ti. merupakan filsuf dan esais Tionghoa dan salah satu penggerak May for Movement tahun 1917 hingga 1923 Husi sejak usia 4 tahun Tumbuh besar tanpa figur ayah yang meninggal dunia Segera setelah Husi bersama ibunya kembali ke Anhui tahun 1895 Husi yang masih cilik pada waktu itu Memasuki sekolah keluarga yang diajarkan oleh adik termuda dari ayahnya Huse di bawah pengaruh ibunya yang mendukung anaknya mendapatkan pendidikan modern. Untuk itu, ia pindah ke kota Shanghai menyusul kedua kakaknya yang terlebih dulu menikmati pendidikan yang baik di Shanghai. Di usia remajanya, ia sudah mengikuti argumen-argumen Liang Qichao untuk reformasi di harian. Rakyat baru New People Daily dan terjemahan-terjemahan Yan Fu atas karya Huxley, Milis dan Montesquieu, penjaga-penjaga dunia barat yang ternama saat itu. Di kota Shanghai pula, usus mendapat banyak kesempatan untuk mengumumkan opini-opini hasil pemikirannya. Di tahun 1908, kondisi perekonomian keluarganya mulai memburuk dan ia terpaksa mencari dana dengan mengajar dan menulis untuk bertahan hidup Ia tampak mencapai titik nadirnya dengan terjerumus dalam perjudian dan alkoholik Tahun 1910 menjadi tahun yang penting bagi perjalanan kehidupan khusus di mana dia memenangkan beasiswa boxer yang juga diterima oleh tokoh-tokoh besar Tiongkok lainnya seperti Chen Shuesen yang amat terkenal sebagai bapak roket Tiongkok itu. Khusus pada mulanya melakukan studi agrikultur di Universitas Cornell Amerika Dua tahun awal ia belajar botani dan biologi, sampai ia kekurangan antusias dalam studi. Kemudian ia mengganti studinya di bidang literatur dan filsafat.
5: Maaf
4: Khusus mendapatkan beasiswa melakukan studi agrikultur ke Amerika, berkuliah di Universitas Cornell. Dua tahun awal ia belajar di bidang botani dan biologi, namun ia tidak antusias dalam studi yang bersangkutan itu. Kemudian ia mengganti studinya di bidang literatur dan filsafat. Ia menjadi mahasiswa Tionghoa pertama di Universitas Cornell yang meraih first prize meraih beasiswa dan melanjutkan lagi pendidikannya ke Universitas Columbia di bidang filsafat di mana segera ia dipengaruhi filsafat politik liberal dan eksperimentalismenya John Dewey. Di tahun 1916, khusus sempat meraih penghargaan dari American Association for International Conciliation yaitu sebuah asosiasi di Amerika bagian konsiliasi internasional memenangkan penghargaan dari asosiasi tersebut untuk sebuah esai yang mendorong pasifisme dan kosmopolitanisme. Pengaruh Dui tampak nyata dalam disertasi khusus yang berjudul The Development of the Logical Method in Ancient China yaitu Development Logika di Tiongkok kuno. Sebuah eksposisi dari filsafat Tiongkok klasik Huse kemudian berhasil mempertahankan disertasinya pada bulan Mei tahun 1917. Sekembalinya Huse ke Tiongkok pada tahun 1917, ia menjadi seorang pemimpin gerakan neokultur. Pada saat menjabat sebagai profesor filsafat di Universitas Beijing, dia menulis jurnal di majalah pemuda yang bergengsi dan karyanya diedit oleh Salah satu pendiri Partai Komunis Tiongkok, Chen Tushu, di tahun yang sama pula, ia menikah dengan gadis yang dipilih oleh ibunya. Salah satu kontribusi terpentingnya adalah mempromosikan literatur vernakular untuk menggantikan tulisan bergaya klasik. Ia juga menjadi kritikus dan analis dari pemikiran dan budaya tradisional Tionghoa. Di tahun 1939, ia masuk nominasi pemegang Nobel Sastra. Dia juga menjadi duta besar untuk Amerika Serikat, menduduki jabatan sebagai dubes di Amerika itu pada periode tahun 1938 hingga 1942. Ia juga memangku kedudukan sebagai kanselir Universitas Beijing pada tahun 1946 hingga 1948 dan di tahun 1958 yang memangku sebagai pemimpin Akademia Sinarik di Taiwan yang merupakan institut akademis yang tertinggi di Taiwan yang memangku jabatannya ini sampai ia meninggal dunia di tahun 1962 tutup usia 71 tahun. <Sing>
5: 全世界变更精彩
1: Semuanya. Ni hao ma Saya Cantika Putri Jangan lupa Pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional Salam selalu Dari Cantika Putri Terima kasih
4: Seiring berputarnya roda zaman, pengaruh pemikiran Husu mulai merosot karena kurang relevan dengan demam revolusi yang sedang melanda di daratan Tiongkok. Sementara pengaruh Husu masih ada dalam dunia literatur dan sejarah dan menginspirasi penulis lainnya. Karena kritik Husu terhadap komunis, Karya-karyanya hampir tidak diterima, diajarkan di daratan Tiongkok pada tanggal 3 April tahun 1948. Waktu itu, Presiden Chiang Kasek menganggap konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Tiongkok merupakan sistem kabinet yang memegang kuasa adalah kabinet. Presiden hanya merupakan sebagai kedudukan saja, maka menganggap layak diisi oleh orang yang adil maka Kai-shek pada waktu itu pernah meminta Partai Nasionalis Tiongkok Komintang mendukung Huse yang tidak berpartai itu menjadi presiden pertama sesudah melaksanakan konstitusi undang-undang dasar dan setelah Huse menjadi presiden mengangkat Kai-shek sebagai perdana menteri yang betul-betul memegang kekuasaan untuk hal ini Huse juga telah menyetujuinya tetapi Rencana ini terjadi perubahan karena komite eksekutif dalam Partai Komintang tetap mendukung Chiang kai Sek sebagai presiden. Pada tanggal 9 Maret tahun 1949, Chiang kai Sek juga pernah mengutuskan Jiang Jingku putranya mendatangi kota Shanghai menjenguk Hu dan pada tanggal 6 April Khusus atas permintaan undangan pemerintah Republik Tiongkok waktu itu dari kota Shanghai naik kapal Wilson menuju ke Amerika menjadi pelobi. Membujuk meminta partisipasi pemerintah Amerika dalam penyelesaian masalah perang saudara antara Kuomintang dan Komunis Tiongkok. Namun perkembangan di dalam negeri di daratan Tiongkok berlangsung amat cepat sehingga tiada hasilnya bagi kunjungan khusus kali itu ke Amerika. Pada tanggal 23 bulan April tahun 1949, Tentara Pembebasan Rakyat dari Partai Komunis menduduki kota Nanking. Tapi Huse menyatakan dukungannya yang tidak berubah untuk Presiden Chiang kai Dalam sebuah pernyataannya, Huse menyampaikan dukungan moral pada Chiang Kai-shek Sewaktu Huse masih berada di Amerika, pihak Amerika pernah menyampaikan keinginannya membimbing Huse sebagai pihak kuasa ketiga. Perlahan-lahan menggantikan kuasa Cangkaisek karena tidak begitu mempercayai pimpinan Cangkaisek. Lagipula membimbing kuasa pihak ketiga untuk melawan kekuasaan komunis di daratan Tiongkok. Namun Huse tidak menerima usul ini. Pada tahun 1954 hingga 1955 di daratan Tiongkok diadakan gerakan mengkritik Huse. Pada waktu gerakan ini berlangsung di daratan Tiongkok, Huse masih berada di Amerika. Huse pada bulan November tahun 1957 dipilih sebagai ketua Akademia Sinica di Taiwan. Kemudian ia pada tahun berikutnya bulan April tahun 1958 kembali menetap di Taiwan. Pada bulan Februari tahun 1961 Huse menghadiri jamuan yang diselenggarakan oleh Rektor Universitas Nasional Taiwan Chen Liang. Tapi setibanya di tempat pesta, Hus merasa kurang enak badan, cepat-cepat dihantar ke rumah sakit dan didapatkan pada dahaknya ada darah. Dokter mendiagnosis bersangkutan dengan jantungnya, tinggal di rumah sakit selama dua bulan, kemudian kembali ke rumahnya, namun kesehatannya sejak itu semakin merosot. Pada tanggal 24 Februari tahun 1962, ia tiba-tiba diserang penyakit jantung, tidak tertolong meninggal dunia tutup usia 71 tahun. Sekian acara Apa Desyapal untuk pekan ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Cacian.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri ...dari Radio Taiwan Internasional... secara Bahasa Indonesia dalam acara kita. Di hari ini yaitu adalah kampus seperti biasanya. Di hari Senin, di awal pekan lebih tepatnya... ...Yunus akan menemani ruang dengar Anda... ...selama kurang lebih 20 menit ke depan. Dan di hari ini yang di tanggal 16 September 2019... Sepertinya itu di pekan lalu banyak sekali yang beberapa kejadian ataupun peristiwa penting yang menurut Yunus cukup mendapatkan perhatian ya. Baik itu berita dari internasional, kemudian juga berita dari dunia, kemudian juga berita dari Indonesia maupun Taiwan. Dan kalau ngomong-ngomong tentang berita dari Indonesia... Yaitu adalah baru berpulangnya ya Bapak Presiden nomor 3 Dari Republik Indonesia yaitu adalah Bapak B.J. Habibie Dan berita ini juga cukup Mengagetkan ya soalnya juga Mengingat juga sang beliau ini Kelihatannya sangat aktif sekali ya Sehingga di hari tuanya saja Beliau sangat sibuk ya Dengan berbagai kegiatan Dengan berbagai seminar ya yang harus Ia ikuti dan juga cukup Bersedih juga kita telah Mendapatkan sebuah berita yang mengatakan bahwa Bapak B.J. Habibi Yang dikatakan sebagai Bapak Dirgantara Indonesia Harus berpulang ke rumah Tuhan dan selain itu juga di pekan lalu lebih tepatnya di tanggal 11 September 2019 ini merupakan 18 tahun ya genapnya yaitu peristiwa runtuhnya ya gedung World Trade Center atau WTC di Amerika Serikat Yang di tahun tersebut telah menggegerkan dunia Dan di tahun ini telah genap ya 18 tahun dan kita berharap supaya tidak ada lagi ya kejadian serupa di masa-masa mendatang dan itu ya sekilas mengenai berita yang Yunus anggap cukup penting dan cukup kita renungkan ya Dan ini menjadi sebuah perhatian dan ini menjadi sebuah bahan perenungan kita ya Semoga saja yang namanya situasi perdamaian kemudian situasi tanpa perang ini bisa semakin terwujudkan lebih tepatnya Dan di pekan kemarin juga menjadi salah satu berita yang sangat ditunggu-tunggu ya oleh beberapa Penggila elektronik maupun penggila smartphone Soalnya iPhone ya perusahaan Apple dari Amerika Serikat ini Baru saja merilis beberapa produk baru mereka dan seperti biasa Apple setiap tahunnya di sekitar musim gugur ya Dari musim panas kemudian masuk ke musim gugur Mereka akan merilis beberapa produk kebaru mereka Dan sebenarnya juga dalam waktu satu tahun Apple juga mengadakan beberapa seminar Dan di bulan September ini menjadi salah satu Momen yang paling ditunggu-tunggu ya oleh seluruh penggila yang namanya handphone maupun smartphone. Dan sebenarnya yang Yunus kemarin juga sempat ikuti ya, sebenarnya beberapa produk yang Yunus lihat sepertinya Apple untuk kali ini cukup berinovasi lebih tepatnya. Dan ia kembali, ya merilis tiga kamera sebelumnya, dua kamera, dan kali ini tiga kamera. Dan dikatakan juga beberapa eh, terobosan yang telah diciptakan. Misalkan kita bisa merekam video dengan format. 4G yang luar biasa tajamnya, kemudian juga dengan berbagai macam um, fungsi kamera, yaitu adalah wide, kemudian juga ada ultra wide, kemudian juga ada telefoto. Dan kalau ngomong-ngomong soal kamera ultra wide ya atau, atau adalah kamera yang bisa mengambil gambar lebih besar, ini juga menjadi salah satu uh, momen atau prioritas bagi Yunus ya ketika Yunus traveling ke luar negeri. Ini biasanya juga suka sekali gitu mengambil gambar tapi sayangnya kalau pakai handphone-handphone yang terdahulu Itu sepertinya kalau ambil gambar itu nggak bisa full Dan kadang-kadang itu yang bikin Yang bikin kadang-kadang agak sesek gitu ya kadang-kadang kalau misalkan minta tolong sama teman gitu ya, suruh fotoin itu kadang-kadang bilangnya ayo kamu jauhan dikit, jangan terlalu dekat begitu ya, soalnya juga kadang-kadang itu proporsi gambar dengan proporsi uh, si subjeknya itu kadang-kadang gak seimbang, nah Yunus itu pengennya itu mungkin Yunusnya kelihatan jangan terlalu kecil, tetapi dengan gambar latar belakang yang cukup penuh begitu ya, jadi emang kalau zaman dulu tuh Yunus tuh kadang-kadang suka beli perangkat ketiga, misalkan dengan kamera Kamera tambahan, lensa tambahan begitu ya untuk bisa menunjang yang namanya foto ultrawide atau foto yang lebar Tetapi kali ini untuk iPhone sendiri dikatakan bahwa ia sudah merilis e, iPhone terbarunya dan telah disertai dengan yang namanya lensa tersebut Jadi nggak perlu lagi yang namanya itu adalah membeli lensa tambahan dan sebenarnya ketika Yunus lacak lagi ya, sebenarnya juga iPhone ini bukan menjadi ponsel pertama yang punya kamera tersebut ataupun mempunyai e, seperti fungsi tersebut ya. Ternyata yang namanya ponsel Android sudah menanamkan prinsip serupa sebelumnya, tetapi Kembali lagi ya, kalau udah ngomongin iPhone, sepertinya kalau sudah penggila iPhone, penggila Apple, ini mereka ini biasanya akan seperti terhipnotis. Jadi, kayaknya wah, kalau udah Apple yang mengeluarkan, sepertinya seperti apa begitu ya. Dan juga, selain itu, juga selain mengeluarkan produk iPhone-nya, Apple juga mengeluarkan produk seperti iWatch, kemudian juga ada iPad yang sudah diperbaharui atau The New iPad. Dan ternyata yang cukup menarik bagi Yunus disini adalah... Langganan ya prabayar Dari Apple TV Plus Katanya ini ya TV Plus Ini bisa di streaming ya Tidak hanya di Apple TV Tetapi juga bisa di streaming uh, Di Macbook Kemudian juga di Apple Di iPad dan bahkan juga TV Plus ini bisa hadir di beberapa perangkat ya di luar Apple Dan ini juga menjadi salah satu hal yang Yunus paling tunggu-tunggu Soalnya kalau zaman now ini biasanya nonton televisi di rumah itu Sepertinya bukan menjadi hal yang wajib ya Kalau zaman dulu tuh inget banget ya Kalau misalkan pulang sekolah gitu ya Atau pulang main gitu ya Sehabis makan malam Itu biasanya dengan anggota keluarga Kemudian juga dengan orang tua, dengan abang, dengan adik gitu ya Berkumpul di ruang tamu kemudian menonton televisi bersama-sama Soalnya kan TV cuma satu ya, jadi kalau dulu tuh, kalau mau nonton tuh ya di rumah gitu loh Kalau sudah waktunya malam itu menjadi jamnya orang tua gitu Jadi kalau orang tua buka apa ya kita mesti nonton bareng gitu ya dengan orang tua Tapi kalau zaman sekarang sepertinya TV di rumah itu hanya menjadi sebagai pajangan ya kalau menurut Yunus ya Yunus sering banget itu ya kalau di rumah itu TV dibuka, kemudian ee, apa namanya, remote di tangan gitu ya, tetapi mata ke handphone, <laughs> gitu. jadi memang TV itu hanya menjadi seperti selingan gitu, dan ini yang menjadi apa ya, keputusan dari beberapa perusahaan teknologi untuk membuat yang namanya layanan aplikasi streaming ya, baik itu film, baik itu juga yang namanya televisi ataupun saluran televisi yang kini sudah bisa diakses melalui perangkat cerdas. Dan Yunus juga jujur juga sendiri ini mempunyai dua layanan streaming ya yang menurut Yunus juga cukup Bagus ya Yang pertama adalah layanan streaming yaitu Netflix ya Yang sudah sangat terkenal sekali dan membahana sekali Kemudian yang kedua adalah iFlix Jadi iFlix ini merupakan layanan streaming uh, Untuk lebih condong kepada saluran televisi Indonesia Waktu itu juga Yunus nggak sengaja menemukannya itu Juga karena teman yang kenalin gitu loh Ketika Yunus pulang ke Indonesia Kemudian mereka bilang Oh kalau sekarang mau nonton berbagai film uh, Film-film karya Indonesia Indonesia, itu bisa ditonton melalui layanan iFlix, dan waktu itu Yunus mencoba untuk membayar berlangganan selama sekitar enam bulan, ya jadi memang dibayar di muka begitu, jadi Yunus punya dua, yaitu adalah Netflix kemudian yang satu lagi adalah itu iFlix, ataupun yang untuk bagian Indonesia, dan memang Yunus cukup akui ya, cukup puas dengan beberapa uh, fasilitas maupun aplikasi seperti demikian, tetapi memang untuk soal harga, ini kalau dibandrol ya, Netflix itu memang agak sedikit mahal. Jadi sekitar mungkin itu kalau di NT ya, di NT dolar itu sekitar 350-an. Jadi sekitar berapa ya? Sekitar ya 140 hingga 160 ribuan lah e, per bulannya. Dan untuk iFlix sendiri sepertinya sih Yunus seingat Yunus itu lebih murah dibandingkan Netflix. Dan Memang ya kalau untuk yang namanya Netflix ini memang banyak sekali film maupun banyak sekali TV show yang ditawarkan oleh Netflix. Dan tetapi ketika kemarin Apple yang merilis tentang seminar dia, ia mengatakan bahwa nanti mendatang di tepatnya pada tanggal 1 November Layanan TV Plus ini bisa diakses dengan harga yang sangat minim, yaitu hanya berkisar 4,99 US USD atau sekitar mungkin 40.000 hingga ya mungkin sekitar 50-60 Ini merupakan harga yang cukup-cukup murah dan cukup-cukup bersaing ya di dunia apa namanya streaming begitu. Jadi... Lihat saja ke depannya apakah nanti Netflix bisa mengumumkan sesuatu hal yang berinovasi Sesuatu hal yang mungkin fresh gitu yang bisa menyaingi Apple TV Plus Dan selain itu juga yang Yunus tunggu-tunggu adalah dirilisnya yaitu Disney Plus ya Disney Plus jadi ini juga merupakan layanan streaming yang diprakarsai oleh Disney ya Mengingat juga Disney juga sepertinya di tahun ini, lebih tepatnya di awal hmm, sekitar akhir tahun lalu ya Mereka ini mulai memperkenalkan, mempromosikan yaitu perihal mengenai layanan streaming Disney Plus Yang katanya nanti beberapa film nih ya, yang berhubungan dengan Marvel ini akan Tersedia di Disney Plus dan akan komplit tersedia di sana Ini menjadi salah satu daya magnet ataupun daya jual dari Disney Plus Kita tunggu saja bagaimana kabar lebih lanjutnya, soalnya juga masih menunggu hingga di bulan November ya, soalnya juga kalau ngomongin soal hal-hal berbau teknologi ini sepertinya juga menjadi bahasan menarik ya, soalnya juga apalagi anak-anak muda sekarang ini kayaknya yang berhubungan dengan dunia streaming, kemudian juga dunia elektronik, ini juga sepertinya juga sangat-sangat menarik ya dan juga selain itu juga ada layanan gaming dan lainnya wah banyak sekali deh ya teman-teman jangan kemana-mana ya, karena setelah Lagu selingan di bawah berikut ini, kampus akan hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda. <Syukur>
5: 都怪我把自尊放太高，没有把你照顾好。骄傲是脆弱的外表，最怕我的心你不要。能不能继续对我哭，对我笑，对？ 让我为你笑장
2: kebarusan merupakan lagu yang berjudul Ni Hao Pu Hao persembahan dari Eric Zhou atau Zhou Xing Zhe. Lagu ini merupakan lagu yang masuk ke dalam daftar undian ya Dari lagu terpopuler di Taiwan Yang diselenggarakan oleh RTI atau Radio Taiwan Internasional Dan teman-teman bisa mengikutinya ya Dan e, undian ini akan ditutup hingga tanggal 30 September 2019 Bagaimana cara mengikutinya? Gampang sekali ya teman-teman Tinggal berkunjung ke situs kami Ataupun melalui Facebook kami ya Telah kami sematkan e, artikel terkait Ataupun tautan terkait ini di dalam halaman Facebook kami Dan teman-teman tinggal pilih saja nih ya Pilih saja lagu tersebut dan masuk ke dalam tautan Ataupun situs yang berkaitan Kemudian teman-teman isi ya Dimulai dari nama teman-teman Kemudian juga identitas Anda Dan juga mengenai lagu pilihan yang Anda pilih dan lagu yang baru saja Yunus putar merupakan salah satu lagu ya yang terdaftar dalam daftar tersebut dan kita lanjut lagi ya ngomong-ngomong soal perihal mengenai layanan streaming sebenarnya di pekan ini yang ingin Yunus bahas adalah layanan streamingnya soalnya juga ini menjadi salah satu pilihan ataupun alternatif ya bagi kita semua di era yang cukup serba praktis ini ya bisa membawa televisi kemana-mana ya di dalam genggaman tangan kita yaitu adalah smartphone kita jadi nggak perlu lagi yang namanya namanya itu harus e, tunggu pulang kantor maupun pulang sekolah ya untuk mengejar mungkin acara favorit kita Kita bisa langsung mengakses seluruh acara melalui genggaman di tangan kita Tetapi dengan catatannya adalah jangan sampai yang namanya itu kepraktisan maupun efisienitas itu bisa mengganggu kehidupan kita Ya kalau misalkan yang sekolah ya harus sekolah gitu ya. Yang kerja harus kerja gitu. Jangan jadi uh, amburadul atau berantakan begitu ya. Dan juga dengan catatan ya, internet Anda juga harus kencang. Kemudian juga kalau bisa itu memakai yang namanya adalah bandwidth tidak terbatas atau unlimited ya. Jangan sampai nanti ketika mungkin layanan internet Anda ini terbatas dan Anda terus menonton televisi maupun acara melalui handphone Anda, wah jangan Jangan nanti tagihan per bulannya bisa meledak Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini Maka kampus harus sepamit dulu Semoga tema dari ini bisa menghibur Anda semua Saya nus Henry sampai jumpa Bye-bye
0: Jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Taman Internasional program Bahasa Indonesia. Terima kasih.